0: 네, k b l 프로농구 상황부터 보겠습니다. 올스타 휴식기를 앞둔 상황에서 창원, LG, 서울, SK, 울산, 현대, 모비스가 치열한 2위 다툼을 벌이고 있는 가운데 오늘 2위 LG와 공동 3위 SK가 만났습니다. 두 팀의 승차가 없는 상황이라 오는 경기 결과에 따라서 순위가 맞바뀔수 있는데요. 경기는 현재 4쿼터가 진행 중입니다. 점수 차가 크게 벌어졌습니다. 창원, LG가 서울, SK를 상대로 61대 41, 20점 차 점수로 앞서고 있습니다. 이어서 6위와 7위지만 순위를 서서히 끌어올리고 있는 두 팀이죠. 전주 KCC 대 수원 KT의 경기도 열리고 있는데요. 후반기를 생각한다면 두팀 모두 전반기를 승리로 마감하는 게 중요한 상황입니다. 이 경기 역시 4쿼터가 진행 중이고요. 58대 52 전주 KCC가 6점 차 리드를 하고 있습니다. 박항서 감독 이끄는 베트남 축구대표팀이 동남아시안컵 준결승 2차전에서 신태용 감독의 인도네시아를 2대0으로 꺾고 결승에 올랐습니다. 이로써 2018년 대회 우승을 이끌었던 박항서 감독은 고별무대에서 다시 한번 우승에 도전하게 됐습니다. 웨이스 축구대표팀의 주장 가레스 베일이 현역에서 은퇴를 결정했습니다. 베일은 자신의 SNS에 지난 17시즌은 최고의 시간이었고 신중한 고민 끝에 클럽과 대표팀에서 즉시 은퇴하기로 했다고 밝혔습니다. 토트넘에서 함께 뛰었던 손흥민도 SNS를 통해 베일은 토트넘과 축구의 전설이고 다음 장에서 행운이 따르길 바란다고 전했습니다. 대한축구협회가 카타르 월드컵 기간 동안 불거진 트레이너 논란에 대해 홈페이지에 입장문을 내고 해명했습니다. 축구협회는 선수들이 안덕수 트레이너를 협회 스태프로 일하게 해달라는 요청을 했지만 안덕수 씨가 필요한 자격증을 가지고 있지 않았고 정식으로 지원조차 하지 않았다고 밝혔습니다. 협회는 개인 트레이너 자격으로 대표팀을 출연한 안덕수 트레이너의 공헌을 인정하면서도 대회 직후 개인 SNS를 통해 구체적인 근거 없이 협회와 의무 스태프를 공개 비난한 것에 대해 유감스럽게 생각한다고 전하면서 개인 트레이너와의 관계를 새로 정립하기 위해 연구하고 관련 규정을 정하겠다고 밝혔습니다. No problem. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정 PD와 김 기자 시간입니다. 정연호 KBS 스포츠 PD 중앙일보의 김재한 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 반갑습니다. 자한 주간 배구 소식을 살펴보는 주간 배구부터 바로 시작을 해볼까 합니다. 배구계가 요즘 왜 이렇게 시끄럽나요?
1: 네. 저희가 이 주간 배구 시간을 통해서 이번 주까지 해서 3주 연속 네. 이 배구계의 논란의 소식들을 연이어서 네. 어, 전해드리게 됐는데요. 어, 지난 한주 사이에도 또이 비디오 판독 논란이 있었고요. 네. 그리고 네. 지난 주서부터 계속해서 이어져 왔던 이 흥국생명 감독의 사퇴 논란, 여기에 따른 후폭풍 이런 부분들이 오늘도 어, 또 여러 가지 이제 갖가지 소식들이 이어지면서 계속해서 이 배구계들을 들극히 해하고 있었습니다. 네. 겨울
0: 스포츠 하면 진짜 우리나라에서는 배구 농구인데 네. 그래서 그 팬들이 참 기다리는 시즌이고 계절인데 왜 이렇게 올해 특히 유난히 좀 논란이 많은 것 같습니다. 그렇습니다. 자 흥국 생명과 관련된 논란이 계속되고 있는데요. 오늘은 새롭게 선임된 감독까지 그 감독직을 고사했다는 소식이 있네요. 네, 김기준 감독이 이제 네.
2: 인터뷰를 통해서 입장을 밝혔죠.
0: 배구계 안팎에서
2: 신뢰를 아무리 받아도 어려운 자리가 감독직인데 지금 상황에서는 여러 가지 좀 오해를 불러올 수 있는 상황인 것 같다. 그래서 감독직을 수행한다는 것 자체가 선수단 흥국생명 선수단을 지칭하는 거겠죠. 그리고 배구 관계자들에게 도움이 되지 않을 것 같다. 네. 이렇게 얘기하면서 감독직을 고사했거든요. 그러니까 이 권순창 감독 퇴임 이후에 이영수 감독 등 그리고 이제 그 뒤에 있었던 그 김대경 감독 대행까지 이어서 이번에는 김기준 감독 대행까지 감독 대행을 하지 하진 한 적도 없죠 아직 그래서 그쵸. 그쵸. 벌써 예. 3 명이나 그러니까 네. 뭐 건순창 감독까지 포함하면 4 명이나 지금 사이를 밝히고 있는. 진짜 독이든 성배가 흥국생명 감독 자리가 돼버렸습니다 그러니까 이게 지금 일주일 사이에 이 모든 일이 벌어졌다 보니까 네. 그리고 이런
1: 과정에서 흥국생명 구단에서 정말 미흡한 그런 어떤 대응 과정들 이런 부분들 때문에 음. 지금 배구 팬들 사이에서는 뭐 트럭 시위도 하고 있고 음. 뭐 계속해서 지금 비판 비난 여론이 들끓고 있습니다. 그렇죠.
0: 뭐 오늘 어 이제 고사했다는 김기중 감독 본인 네. 입장에서는 사실 굉장히 좀 난처하지 않았을까 곤란한 상황이지 않았을까하는 생각이 듭니다. 그까
1: 그러니까 감독 선임이 되고 나서 사실 그다음에 이제 경기가 있었거든요, 흥국생명. 네. 근데 네. 그때 이제 그 감독이 이제 나오지 않았죠. 나오지 음. 않고 또 이제 알고 보니까 이제 서로 선수단 간에 이제 상견례가 없었다. 또 이런 아. 어떤 <웃음> 이야기가 있으면서 음. 오늘 오전에 이김 감독이 어, 고사를 하는 거 아니냐. 음. 아, 이런 어떤 전망이 있었고 결국은 오후에 어, 김기중 감독이 결국은 이제 어, 사퇴하겠다. 음. 아, 이런 또 입장까지 밝혔는데요. 그러니까 감독의 이제 선입이 되고 나서 이 김현경 선수를 비롯해서 주축 선수들이 굉장히 반발을 했다고 합니다. 네. 예, 현장에서 반발이 있었고 오늘 오전까지 사실은 구단주가 어, 직접적으로 김기중 감독에게 어, 이흥국생명을 맡아 달라. 뭐 이렇게 음. 이야기를 했지만은 결국은 김기중 감독이 여러 가지 상황에 대한 부담을 느끼면서 결국은 고사하는 그런 어떤 입장을 전한 것으로 취재 결과 네. 확인이 되고 있습니다.
0: 뭐 지난 시간 뭐 지난 보도까지 따르면은 김기중 감독이 선임이 되는 게 거의 확정적으로 발표가 됐었는데 네. 사실은 내막은 이게 뭐 결정되지 않은 사항이었던 것 같네요. 맞습니다. 이제 네. 그러면서
2: 흥국생명 구단 측에서도 사과문을 이제 발표를 했죠. 네. 구단의 경기 운영 개입 논란 그리고 감독 사퇴와 교체 이런 부분에 대해서 팬들께 심리를 끼쳐 죄송하다라고 했는데 글쎄요. 배구인들의 어떻게 보면 꿈의 직장이잖아요. 감독이라는 게 프로구단의 그렇죠. 감독이라는 게 많지도 않은 자리고 그럼에도 벌써 3명씩이나 이제 고사했다는 거는 이 자리가 음. 지금 마냥 그렇게 꿈의 자리만은 아닌 것 같다. 과연 누가 또이 어려운 자리를 맡을지 걱정도 되는 상황입니다.
1: 그러니까 사과문을 발표하면서 한국생명에서 이제 이야기한 내용이 철저하게 구단 개입을 봉쇄하고 감독의 고유 권한을 전, 전적으로 존중하겠다. 음. 이렇게 이제 이런 이야기가 있거든요. 아하. 그러니까 이런 어떤 사과문을 이제 발표를 하긴 했습니다만은 진작에까 그러니까 권순찬 감독이 이제 물러나고 나서 좀그 미흡했던 그런 어떤 뭐 운영 방향에 대한 음. 이야기 음. 이런 부분들부터 해서 왜 이거를 이제 와서 그 그렇죠. 네, 이렇게 이거를 인정하는 그런 어떤 모습을 보면. 네. 참, 그, 일주일 동안 말 그대로 이 솔고 외양간을 고친 그런 어떤 격이 됐다고 저는 그렇게 보여집니다. 음,
0: 네. 뭐, 사실상 뭐 이거는 논란이라고 부르기도 좀 뭐한 게 선수들마저도 좀 하기가 힘든 선수 입장에 사기 네. 있는
2: 작심 발언들을 하고 나섰잖아요 지난주 목요일 경기가 끝나고 김연경 선수와 김혜란 선수가 인터뷰를 했는데 깜짝 놀랐어요 네. 작심 발언했죠 보통 네. 이렇게 선수들이 구단 혹은 더 윗선까지 저격을 하는 경우는 많지 않은데 음. 이제 뭐 선수 개입이 있었다라고 대놓고 얘기를 했고 네. 굉장히 실망스럽고 그래서 졌다라고 공공연하게 이야기를 할 정도였고 이에 대해서 팬들도 이제 플랜카드라든가 이제 들면서 클래퍼를 들고서 이제 팬들이 선수들을 응원하는 메시지를또 전달을 하게 됐고 이번에 이제 김기준 감독에 대해서도 선수들이 어떻게 보면은 약간의 반대 의사를 표명했다는 것도 사실 우리나라 그 스포츠계 문화에서는 굉장히 이례적인 상황이잖아요. 음 그렇죠. 이런 걸 보면서 와 이제 흥국생명이 또 그런 생각이 들었어요. 만약에 선수들이 이렇게 강하게 나오지 않았으면 그단 기존에 이렇게 흥국생명이라는 구단이 과연 사과를 했을까? 라는 생각도 들면서, 네. 김현경 선수이할수 있는 어떤 그런 인터뷰였을 거라는 생각은 들거든요. 음, 네. 굉장히 어떻게 보면 요즘 말로 사이다 같은 그런 <웃음> 네. 발언이었던 것 같기도 하고요. 네.
0: 네. 사실상 뭐 이제 지금까지 드러난 사실로 본다면 이제 구단주와 그를 둘러싼 고위 임원들이 자꾸 이제 선수 기용과 경기에 개입을 했다라는 네, 게이 현재 사태의 본질로 보이는데, 네. 이런 경우도 또 없잖아요,
1: 구단주가. 그렇죠. 구단주가 네. 이렇게 뭐 경기에 어떤. 구단주는 경기랄 순 없잖아요. 네, 그렇죠. 네. 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 경기 <웃음> 내용에 대해서 이렇게 뭔가 이야기를 하고, 음. 뭐, 이, 이번에 이제 단장으로 이제 새롭게 선임이 된 신용준 이, 흉국생명단장이 관련해서, 네. 어, 한번 입장을 밝힌 게 있었죠. 로테이션 문제를 두고서 갈등이 있었다. 네. 어, 이런 어떤 이야기를 하면서, 근데 여기에 대해서도 해명이 굉장히 좀, 뭐랄까, 아. 아마추어틱했다고 할까요? 네. 음. 그러니까, 로테이션 문제에 대해서 팬들에 대한 어떤, 팬들의 요구가 많았다. 이렇게 음. 이야기를 하면서, 음. 이, 동영상 플랫폼, 과 너튜브 등을 통해서, 어, 팬들이 댓글을 달았고, 그런 어떤 의견을 수렴했다. 이런 어떤 입장을 밝혔거든요. 아니 아. 프로스포츠 구단에서 시민
0: 구단라고 생각하죠. 그러니까
1: 프로스포츠 구단에서 어떻게 이런 지금 예. 상황이 벌어졌는지. 그쵸. 그러니까 이게 어떻게 보면 감독의 개인의 어떤 그 철학이라든가 고유 권한 이런 부분에 어떻게 보면 월권 행위를 했다라고 저는 음. 뭐볼 수밖에 없거든요. 맞습니다. 그러니까 어 어떻게 보면 이런 저런 상황에 대해서 결국은 여론에 휘말렸다. 이런 어떤 자의한 그걸 이제 자의니까자나는 그러니까 어떤 인정하는 그런 발언이었기 때문에 네. 아, 저는 참 이번 이 상황에 대해서 왜 이렇게 한국 생명이 참 음. 미흡하게 대처할까 아마추어 같이 행동을 할까 좀 그런 좀 안타까운 마음이 많이 들었습니다.
0: 네. 어떻게 보면 처음 사태가 불거졌을 때 그냥 깔끔한 사과 한 방이면은 그렇죠. 어, 사실 네. 좀 불미스러운 일이 있었고 그래서 네. 뭐 의견이 맞지 않아 이런 결과가 났었는데 이런 일이 없도록 하겠습니다. 음. 라는 정리가 있었다면, 그렇죠. 예, 훨씬 더좀 낫지 않았을까 네. 생각이 듭니다. 뭐 구단 운영을 민주, <웃음> 민주적으로, <웃음> 네. 예, 사람들의 의견을 받아서 뭐 선수. 너무 이건뭐 민주적이하게 보이기는 그러니까, 너무 아, 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 뭐, 예, 참 이해가 참 이해하기가 어려운 음. 그, 그 누구도 아마 이해가 안갈것 같다는 맞습니다. 생각이 듭니다. 네. 네. 자, 우죽하면 이제 흥국생명. 사실, 국내 프로 배구단 중에 최고 인기 구단인데. 아, 그렇죠. 그렇죠. 이게 어디로 갈지 모르겠다라는 네. 팬들의 좀 볼멘 소리가 나오고 있어요. 그런데
2: 이제 이 와중에 사공이 많은 상황이잖아요. 네. 팬들의 뭐 의견을 봤다 이랬는데, 지금 4연승입니다. <웃음> 어떻게 보면 아, 이제 이렇게 제이좀 네. 애매한 상황에서 근데 반대로 그런 생각이 드는 거죠. 만약에 이렇게 좀 불미스러운 일이 있지 않았다면 은 음. 현대건설의 1위 자리도 탈환할 정도로 굉장히 상승세를 이어갈 수 있었는데 그렇죠. 어떻게 보면 한풀 자기네들끼리 내란으로 인해서 내분으로 인해서 꺾여버린 상승세가 아니었다면 흥국생명 이번 시즌 정말 일낼 수 있었는데 아쉽다. 이런 음. 생각도 좀 들었습니다.
0: 뭐 이제 아직까지 시즌이 끝난 건 아니기 때문에 지켜봐야겠지만 근데 이팀 분위기가 이런 상황에서 선수들이 경기에 집중하고 좋은 성적을 내기란 굉장히 어려운 일이지 않습니까? 네. 그렇죠. 내일 이제 흥국생명이 현대건설을 만납니다. 아, 네. 네. 근데 참 시기가 참 공교로워요. 그렇군 네. 그러니까는
1: 지금 현대건설도 사실은 상황이 그 그러니까 전에 한창 연승을 달릴 때에 비해서는 조금 그 분위기가 꺾인 상태거든요 그렇죠. 그러니까 지금 두 팀의 그러니까 현대건설이 선두고 흥국생명이 2위인데 음. 두 팀의 승점 차가 4점 차입니다. 음. 만약에 내일 흥국생명이 승리를 거둔다면 이게 승점 1점 차로 다시 이제 좁혀지는 그런 어떤 상황이 되고요. 네. 그렇기 때문에 이두 팀의 경기 그러니까 어떤 승부가 나든지 음. 이 상위권 판도를 가를 수 있는 정말 중요한 한 경기인데 네. 이런 어떤 흥국생명의 이 외부적인 그런 변수로 인해서 선수들이 물론 지금 되게 김영경 선수를 중심으로 해서 똘똘 뭉친 그런 어떤 상황이기는 합니다만은 참 이런 어떤 외형적인 아 외적인 네. 그런 어떤 이 상황 때문에 좀 어수선한 그런 어떤 분위기가 음. 이어지는 부분은. 여러 가지로 참
2: 안타까울 따름입니다.
0: 여러모로 내일 있을 경기가 진짜 뭐 우승 전초전이라고 표현할 수 있을 만큼 굉장히 중요한 경기가 될것 같아요. 네. 네.
2: 현대건설이 지금 18승 2패로 이제 승점 51점으로 1위고 네. 한국생명이 16승 4패 승점 47점으로 이제 4점 차 승점이기 때문에 내일 만약에 이제 한국생명이 승리를 하게 되면은 1점 차 승점까지 좁힐 수가 있습니다. 음. 이런 상황에서 과연 이제 한국생명이 어떤 모습을 보일지 일단 어제 김기준 감독이 최종적으로 고3에 따라서 김대경 감독 대행이 당분간은 좀 계속 벤치를 지킨다고 했으니 어떤. 경기가 보일지 좀 기대가 됩니다.
0: 그렇습니다. 팀 분위기가 어수선한 곳과 또 그리고 이제 팀 전력이 누수가 있는 팀이 맞붙는데 내일 경기 그래도 좀 관심이 많이 갈것 같습니다. 음, 네. 자또한 가지 논란. 아 이거는 정말 좀 따갑게 지적을 하고 싶은데요. 네. 어 비디오 판독 이제 그 오심 논란이 또 한번 불거졌어요.
1: 지난주에 그 남자부 이제 다른 경기 네. KB
0: 손해보험과
1: 한국전력의 오심 논란 관련해서 제가 또 브리핑을 잠시 해드렸는데 아이번엔또 일주일 사이에 또 다시 음. 남자부에서 대한항공과 현대캐피탈이 지난 7일 경기에서 또이 비디오 판독 논란이 일었습니다. 네. 어 이른바 이포 히트 판정 논란이었는데요. 네. 그러니까 대한항공이 이제 세트포인트를 이제 잡은 상황에서 여기에 대해서 이제 현대캐피탈에서 비디오 판독을 이제 신청을 했습니다. 그 네. 근데 여기에 어, 현대캐피탈에서는 이 대한항공의 박지훈이 리시브를 딱 하는 순간에 옆에 있던 정지석이 넘어지면서 손에 스쳤다. 그런 그러니까. 이제 포인트가 그러니까. 되니까. 네, 그러면 이제 트위트가 돼서 총 포인트가 됐다라고 네. 해서 이거를 이제 어, 이제 비디오 판독 신청을 했는데 네. 여기에 대해서 경기위원이 그니까 번복을 했습니다. 포인트가 그러니까 현... 맞다고
0: 했다가, 네네. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 현대캐피탈 벤치의 주장을 받아들이면서 이걸 번복을 했는데, 으흠. 그러니까 대한항공이 또 강하게 항의를 했습니다. 네네. 그, 그 여기서는 또 이제 다시 이제 보니까 중계 화면에서 정지석의 손에 맞지 않았다. 음. 그러면서 이게 포인트가 아닌 것으로 확인이 됐다. 바꿨다 바꿨네요. 그러니까 또 바꾼 거예요. 음. 그러니까 <웃음> 이게 정확도도 정확도지만 은 무엇보다 가 지난달 27일에 있었던 상황과는 완전히 다른 게 그때는 그렇죠. 번복이 안 됐죠. 그렇죠. 이번에는 번복의 번복이 다시 이루어진 네. 겁니다. 게다가 이 경기가 이 상황이 벌어진 게 2세트 23대 23 굉장히 팽팽하게 아, 네. 맞서 있던 중요한 상황에서 순간이었죠. 중요한 순간에서 이런 좀이 잘못된 상황이 나왔단 말이에요. 결국은 이 경기가 150분 혈투 끝에 대한항공이 3대 2로 승리를 거뒀습니다. 음. 그러니까 만약에 현대캐피탈이 여기서 포인트를 따냈다면은 이게 경기흐름이 어떻게 바뀔지 모르는 상황이었거든요. 그러니까 이두 팀의 경기 역시 1, 2위의 어떤 이 순위 싸움이 치열하게 전개될 수 있는 음. 그런 어떤 경기였는데. 아, 이 비디오 판독 논란 때문에 네. 아, 또한번이 배구계가 음. 아주 많은 또이 논란을 일으켰습니다.
0: 네. 이걸 좀 무겁게 다뤘으면 좋겠는 게 네. 사실상 우리가 비디오 판독하는 이유를 되짚어 보면요. 네. 이런 오심에 대한 논란을 지우기 위해서 그렇죠. 비디오 판독을 도입한 거거든요. 맞습니다. 그렇죠. 예, 그런데 오히려 비디오 판독조차 제대로 못하는 오심이 나온다라는 지적에 대해서 좀 배구협회 또 이제 심판진이 굉장히 무겁게 받아들여야 된다고 생각해요. 저희가 생각하기엔
2: 그렇게 어려운 일은 아닙니다. 네. 면밀히 보면 되고 좀더 다양한 각도에서 나오는 영상들이 요즘 세상이 많잖아요. 그럼요. 이런 것들을 충분히 보고 천천히 판정을 내려 늦지 않아요. 이제 이걸 좀더 길게 보면은 최근에 행복생명 사태 그리고 이번에 비디오 판독 사태도 근본적으로 이제 최근에 스포츠 팬들이 원하는 건 뭐냐면은 정당한 방식으로의 승리를 원합니다. 이제는 더 이상 그냥 우리 팀이 승리하고 이것만이 중요한 게 아니고 공정한 공정한 명승부를 원하는 세상인데 이런 공정함이 사라진. 상황에서 어떤 우리 팀이 승리한다 혹은 어느 팀이 승리한다 하더라도 팬들이 점점 스포츠의 등을 돌릴 수 있다. 저는 이게 이제 궁극적으로 봤을 때는 가장 좀
0: 걱정되는 부분입니다. 네. 그 저는 이게 좀 이해가 안 가는 사실 이번에 카타르 월드컵을 되짚어 보면요. 네. 공안에 센서를 넣어서 뭐 이제 기술이 좀 다르긴 합니다. 그렇죠. 골라인 아웃이라든가 오프사이드 여러 가지 상황을 정말 정확하게 그래서 뭐 호날두 머리에 맞았나 <웃음> 말잖아이 <말하는> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네. 논란도 있었고 네. 이런 거를 기술들을 좀 도입하는 논의를 해보면 어떤가? 음. 근데 만약에 이런 걸 도입하게 되면 뭐 심판진들이 할 일이 없어지기 때문에 바라지 않는 건가? 여기까지 생각이
1: 되더라고요 그러니까 결국은 이런 상황에는 그러니까 네. 이게 지금 시즌 중간에 의상 네. 굉장히 순위 싸움이 치열하게 전개되고 있는 시즌 중간에 이런 상황이 벌어진다면 네. 뭐 물론 이제 나중에는 기술의 도입이 분명하게 있어야 되겠고요. 네. 이럴 때일수록 제가 이제 생각하기에는 기본으로 돌아가야 한다. 아하. 그러니까 매뉴얼을 다시 한번 점검을 하고 그것을 어 이제 차분하게 다시 음. 돌아보면서 잘못된 것들을 다시 한번 짚어보고 네. 그런 어떤 자세가 지금으로서는 필요하다고 봅니다. 사실 네. 이번 상황도 그러니까 비디오 판독을 이제 처음에 했었을 때 화면 한 번을 보고서 그거를 판정을 번복을 했 그렇죠. 말이 네. 그런데 그거를 다시 다른 화면을 보니까 그걸 보고 어, 이게 잘못됐네 라고 하면서 다시 번복을 하는. 그러니까 만약에 음. 한번 봤었을 때 여러 가지 장면들을 봤었다면 은 이런 논란이 벌어지지 않았을 텐데 맞습니다. 왜 이런 어떤 이 위기를 음. 이 자초하는 어떤 위기를. 이 상황에 대해서 다시 한번 점검하는 그런 어떤 계기를 삼아야 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 참 이게 배국에서 좀 이제 안 좋은 소식 쓴소리만 좀 하다 보니까 경기 소식을 정책 못 전해드렸는데 <웃음> 아, 네. 오늘은 남자부 한 경기만 열렸습니다.
1: 네. 현재 장충체육관에서 우리카드와 한국전력의 경기가 열리고 있습니다. 현재 우리카드가 승점 29.4위, 한국전력이 승점 21.5위. 그러니까 두 팀이 오늘 경기 승패에 따라서 이렇게 순위가 뒤바뀌는 상황은 아닙니다마는 한국전력 입장에서는 오늘 현재 구연패를 당하고 있거든요. 네. 그래서 오늘 경기에서의 반전이 필요한데 음. 현재 4세트가 진행이 되고 있고요. 네. 한국전력이 3세트를 가져오면서 세트스코어 2대1로 현재 리드해가고 아, 있습니다. 네. 네.
0: 알겠습니다. 주간 배구 이어서 다른 스포츠 이슈들도 짚어보도록 하겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 한상원의 스포츠
0: 스포츠! 네, 어떤 스포츠 이야기도 함께할 수 있는 시간 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. KBS의 정우윤호 PD, 중앙일보의 김재한 기자와 함께하고 있습니다. 자 이벤트 관련 소식 잠깐 전하고 이야기 이어가겠습니다. 저희 목요일 출연진인 이건 기자의 생생한 손흥민 취재기가 들어있는 책 네버 다우트를 청취자 여러분들께 선물로 드립니다. KBS 라디오 스포츠 스포츠 홈페이지에 신청하시면 되고요. 홈페이지 청취자 참여란에 가시면 선물 문의 코너가 있습니다. 여기에 신청을 해주시면 되는데요. 손흥민 선수 관련 책이기 때문에 손흥민은 땡땡이다 라는 주제로 이벤트를 진행하고 있습니다 손흥민 선수에 대한 청취자들의 생각을 이 문구로 정리해 주시고 이유도 남겨주시면 그중에서 다섯 분을 선정해서 책을 보내드리겠습니다 신청은 오늘까지만 받겠습니다 이번 주 목요일 해축통신 시간에 당첨자를 발표할 예정이니까요 여러분들의 많은 참여 부탁드리겠습니다 자 이제 스포츠 이슈들을 좀더 짚어볼까 합니다 어 이것도 논란이 있을 것 같은데요 러시아로 귀화했던 쇼트트랙 선수 빅토르 아니 국내 복귀를 추진하고 있다는 소식이 눈길을 보고 있습니다. 당연히 귀화는 불가능하죠.
2: 다시 귀화는 불가능하고 한국으로 복귀하면서 성남시청 쇼트트랙단의 코치로
0: 지원하겠다는 음. 뉴스가 다시 또 나왔습니다. 어 좋은 여론이 있을까 <웃음> 기도합니다 솔직히. 그러니까 뭐
1: 본인은 쇼트트랙의 어떤 환경을 쫓아서 뭐 본인이 쇼트트랙에 집중하기 위해서 네. 뭐 이런 어떤 어 지도자도 뭐 과거에 이제 러시아도 하고 뭐 중국도 이번 베이징 동계올림픽에서도 하고 이제 이번에도 그런 어떤 상황에 따라서 성남시청에 이제 지원을 한것 같은데 음. 그러니까 여기에 대해서. 그러니까 본인의 어떤 이기주의라는 어떤 비판도 굉장히 많고요. 뭐, 이와 관련해서도 뭐, 여러 가지 좀 비난 여론이 있습니다. 반면에 새로운 도전을 좀더 지켜보자. 어, 뭐 이런 여론도 이제 함께 있는데요. 그니까, 이번에 그 안현수 코치가 그 베이징 동계올림픽이 끝나고 나서 중국팀과의 재계약을 거절하고 네. 다른 외국팀의 그 4년 제의를 받았는데 이거를 거절하고 이 국내팀으로 그렇죠. 에 온다라고 하더라고요. 그래서, 물론 이제 그 면접 과정이 아직 남아있기는 합니다만 일단 이 안현수 코치가 앞으로 이제 남은 이 동계올림픽 네네. 3년 동안 남아있는 이 기간 동안에 과연 또 어떤 행보를 보일지 어, 이것도 한번 관심 있게
0: 지켜봐야겠습니다. 하 네. 사실상 어 러시 뭐 안현수 구 안현수 현 빅토르 안이 러시아로 네네. 귀화하고 넘어간 것에 대해서는 저는 뭐 개인이 뭐 개인의 사정에 따라서 간 거다 뭐 어쩔 수 없다고 생각하는데. 네네. 왜또 돌아오려고 하나? 그뭐 이제 설명을 들어보니 네. 뭐 다른 더 좋은 거 제안을 직업 뿌리치고 선택의 예, 자유죠. 예, 네. 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 이곳으로 오겠다는데 아마 어 대가라고 표현하기 엔좀 그렇고 감당해야 될 부분이 꽤 많을 거다라는 그렇죠. 생각은 또 드네요. 맞습니다. 네. 자또 빙상 소식이 또 있습니다. 피겨
2: 뉴스도 많았던 한 주였어요. 그렇습니다. 이번에 이제 피겨 샛별로 뽑히고 있는 2008년생의 신지아 선수가 국가대표 어. 2차 선발전에서 우승을 아, 차지했습니다. 맞습니다. 여자부에서는 신지아, 남자부에서는 차준환 선수가 각각 음. 1위를 이제 마크를 했죠. 사실 이 신지아 선수가 굉장히 특이한 게 2008년생으로 이제 어, 만 나이로 인해서 이번에 세계선수권에는 참여를 못할 정도로 굉장히 어린 선수거든요. 이런 선수가 이제 굉장히 이렇게 1위를 차지했다는 것에 대해서 아, 굉장히 세대교체가 빨리 되고 있구나. 그까요 어느 정도냐면은 이번에 그 베이징 올림픽에서 스타로 발돋움했던 유영 선수가 물론 이제 허리 통증의 여파가 좀 있긴 했습니다만 2차선 발전에서 상위 8명 안에 들지 못해서 국가대표 자격을 얻지 못할 정도였거든요. 그렇죠. 그만큼 어, 이 피격의 세대교체 그리고 새로운 스타들의 발굴 굉장히 빨라지고 있는 상황입니다
0: 네, 뭐 유영 선수가 그렇다고 해서 지금 물러난 게 아니잖아요 그렇죠
2: 그러니까 유영 선수가 이...
0: 아직도 활동하고 있고 예, 예. 아니,
2: 그럼요. 앞으로도 뭐더 네. 많은 뭐걸 보여줄 수 있는
1: 선수죠 그러니까 네.
0: 이거는 어떻게 받아들여야 되냐면 점점 더 유망주들 잘하는 선수들이 계속 그렇죠. 속속들이 등장하고 있고 뭐 전국시대가 펼쳐지고 있다 <웃음> 네. 이렇게 봐도 될것 같아요 그러니까
1: 지금 유영 선수에 이어서 여자 피겨 사상 두 번째로 이 트리플 악셀 랜딩에 성공을 했던 이 김유재 선수가 네, 네. 2009년생입니다 오. 그러니까 지금 만나이로 보면 은 13살이고요 <웃음> 네. 또뭐 이번에 그 전체 종합 2위를 차지한 김채연 선수 역시 굉장히 나이가 어린 선수입니다. 맞아요. 그러니까 이번에 상위권에 있는 선수들이 대부분 10대 중반 안팎에 정말 음... 젊은 선수들이거든요. 그러니까 네. 계속해서 지금 이렇게 여자 싱글에서 좋은 선수들이 끊임없이 나온다라는 것은 그만큼 이 김연아 키즈 이후에 네. 그러니까 지금 더 나아가서 지금 10년 정도 이상의 시간이 흐르면서 우리나라 피겨의 저변이 그래도 어느 정도는 과거에 비해서 많이 좋아졌다. 네. 뭐 이렇게 좀 한마디로.
0: 정리해볼 수 있겠습니다. 네. 아, 남자 피겨도 이제 차준환 선수와 더불어서 네. 혹은 그 뒤를 이을 선수들이 계속 발굴되면 좋겠어요. 사실
2: 이번 대회에서는 차준환 음. 선수가 271.21점으로 1위를 했고 2위인 김연겸 선수가 237.23점이기 때문에 거의 40점 가까이 좀큰 차이가 나긴 합니다. 네. 이런 상황에서 차준환 선수한테 저희가 기대하는 거는 사실은 김연아처럼 조금 고독할 수 있는 자리거든요. 스포츠에서 음. 경쟁자라는 게 사실은 굉장히 중요한 부분인데 네. 좀그 어려운 자리지만 잘 버텨주면서 다른 후배들이 좀 치고 올라올 때까지 잘 기다리면서 자기의 자리를 클래스 유지해주기를 바래야 할것 같습니다. 또 이제
1: 2008년생인 서민규 선수 그리고 네. 2009년생인 최하빈 선수 그렇죠. 그러니까 이런 선수들도 굉장히 지금 이 4회전 점프를 막 성공할 만큼 계속해서 성장을 하고 있는 모습이 보여주거든요. 네. 그러니까 차준하 선수 이후에도 분명히 남자싱글에서도 좋은 선수가 우리나라에서 계속해서 나올 것으로 기대합니다.
0: 네. 자 이번에는 설상 종목입니다. 네. 어, 어 그동안 좀 잠시 주춤했던 썰매 종목들이 다시 살아나고 있는 분위기라네요. 그렇죠. 정승기 선. 선수가 살짝 삐끗했던 이번에 김지수 네. 선수가
2: 이제 최고 성적인 5위를 기록을 했죠. 정승기 선수가 이제 2차 시기에서 실수를 해서 13위를 기록하긴 했지만 어 제가 생각하기에는 이 정승기 김지수 포스트 윤성민으로 꼽히는 두 선수 모두 아주 선의의 경쟁을 펼치고 있습니다. 네.
0: 자, 뭐, 정승기 선수도 계속 착실하게 성장하고 있는 거죠?
1: 네. 정승기 선수가 베이징 동계올림픽 때 10위에 올랐죠. 네. 그리고 앞서서 이제 주니어 대회를 통해서 계속해서 좋은 성적을 보여왔고요. 네. 이번 대회에서 사실 앞서서 1차 대회부터 3차 대회 월드컵 세계 대회에서 모두 포디움에 오르면서 음. 세계 랭킹 1위에도 올랐던 어... 네, 그런 어떤 이 전력을 갖고 있습니다. 네. 지금 이제 유럽 시리즈가 계속해서 월드컵에서 펼쳐지는 상황에서 정승기 선수가 이제 유럽에서도 계속해서 좋은 모습 보여주고 습니다
2: 좋으면 하는 바람입니다.
0: 네. 또 특이한 게 정승기 선수 헬멧에 네. 이제 윤석민 선수는 아이언맨이었는데 음. 거북선이 그려져 있다면서요. 그렇죠. 당연히. 이 검정
2: 헬멧에 금색으로 도색을 해서 거북선을 그렸는데 이 이유가 거북선이 돌격선이잖아요라고 인터뷰를 하면서 어... 얼음을 내려가는 모습 이 마치 그 거북선처럼 위풍당당하게 내려가고 싶다. 네네. 그래서 선수 생활 끝날 때까지 계속 쓰고 싶다는데 했한 가지 조심해야 됩니다. 이 올림픽 때도 저번에도 윤성민 선수가 아이언맨 헬멧을 착용 못했었잖아요. 아, 그렇죠. 그서 음. 이런 규정 같은 걸 조금 잘 준수해서 음... 잘 디자인을 해서 다음에 있을 이제 그 밀라노 동계올림픽에서는 잘 쓰고 탈수 있기를 기원해 네. 보겠습니다.
0: 네. 자 그런가하면 루지 종목에서는. 남매 국가대표가 탄생했다고 하네요
1: 네어이 선수들 좀 눈여겨보면 좋을 것 같은데요 네. 음. 그러니까 16여중생 김소윤 선수 그리고 15중학생 김하윤 선수 그러니까 어. 둘다 썰매에 입문한 지 1년에서 2년밖에 안된 정말 어린 선수들인데 네. 이 선수들이 국가대표 선발전을 통해서 아주 당당하게 이번 시즌 국가대표가 됐고 어허. 최근에 또 대륙간컵대회에 나가서 또어 메달을 따내기도 했습니다 네. 어 사실 저는 개인적으로 윤성빈 선수를 과거에 어 제가 좀이 기자로서 어느 그렇죠. 정도 좀 발굴을 해냈던 네네네. 그런 입장에서 좀이 선수들도 루지 종목이 사실 좀 스켈레톤이나 봅슬레이 비해서는 좀 상대적으로 열세있긴 했는데 네. 이 선수들이 사실 그 이번 국가대표 선발전에서도 이 유소년용 이 썰매를 타고서도 이 당당하게 3등 안에 들어가지고 이번에 선발전이 됐거든요 그리고 뭐 여러 번 썰매를 뒤집혔는데도 멘탈 트레이닝을 통해서 그걸 또 이겨내는 그런 어떤 모습들을 보면서 아이 선수들 정말 보통이 아니구나 네, 루지 남매 한번 삼년 후에 한번 관심 있게 지켜보면 아주 재밌겠다 이런 생각에 음. 굉장히 저는 이 루지 남매 김소윤 김하윤 자매 꼭 한번 주목했으면 하는 네. 이야기를 이 시간을 통해서 네. 네. 한번 이야기를 해봅니다. 말씀을
0: 네. 들어보니 기자로서 이런 선수들을 발굴할 때도 굉장히 좀 기쁘겠다. 아, 성취감도 네. 느끼고 이런 생각이 듭니다. 네네. 네. 자 동계 종목도 시즌 중이니까 여러 뉴스들이 나오고 있는데요. 어떤 소식들이 있는지 간략하게 전해주시죠.
2: 네. 시프린 선수하면 이제 스키 여제로 유명한데 이 선수가 최다 우승의 타이 기록을 세웠고 네. 시프드스케이 스이팅에서는 이제 김민선 선수의 활약이 이제 두드러지고 있는데 우리나라에서 음. 2월
0: 10일에 폴란드 5차 월드컵을 다시 재개할 계획입니다. 네, 알겠습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주정 피디와 김 기자는 마치겠습니다. 정연호 KBS 스포츠 PD 중앙일보의 김지한 기자였습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.